0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos, en así es la vida. El día de hoy es un día muy especial. Tenemos a un buen amigo de esta casa, una persona que se ha distinguido mucho en, en su trabajo como comentarista deportivo, como empresario, ahora incluso como concejal pues es nuestro buen amigo Andrés Ushmer. Aquí está junto a nosotros, vamos a conversar con él un poquito de su vida, de todas sus motivaciones y por supuesto, cuando camina se hace, como dice Serrat, se hace camino al andar. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola Ricky, ¿cómo vas? Un abrazo muy grande para ti, para toda la gente de la radio y obviamente bueno, para toda la audiencia, te agradezco muchísimo la, la invitación para compartir con ustedes.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos por el principio, Andrés. ¿Dónde naces? ¿Cuántos, eh, cuántos eh, eh, miembros eran en tu familia? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Qué es lo que tus padres te inculcaron en principios, en valores? Bueno, yo vengo de una familia de
1: tres hermanos. Soy el mayor. Eh, mi hermano Jorge tiene 15 meses menos que yo. Prácticamente somos muy, muy, muy seguidos. Y después de 12 años... Eh, eh, de diferencia conmigo, llegó mi hermana Nicole, mi papá se llamaba Marcelo, eh, eh, era argentino, eh, estuvo casado con mi mamá eh, casi, casi 40 años en una en una historia de amor para, de, películas. película, mi mamá es eh, ecuatoriana, hijo, hijo de Cuencanos, mi mamá está Maris Crespo, de apellido, imagínate, ay, más ay, Cuencana, es. más Cuencana creo que es, es difícil encontrar mis abuelos, sí, mis abuelos salieron de Cuenca muy, muy jóvenes, se instalaron en la península de Santa Elena porque mi, mi abuelo trabajaba en, el, en, el, en las aduanas, en el puerto en ese, en ese momento, y ya se quedaron siempre aquí, aquí en la costa. Eh, la verdad que yo vengo de una familia, eh, yo diría, bastante, bastante común, seguramente mucho más cercana a, a lo que estaba con, concebido como familia una familia eh, promedio en, en la década de los 70 y 80. Yo te diría que probablemente viví mi, mi etapa más linda. de mi, yo, yo siempre repito que todas las etapas son lindas, pero la verdad que mi niñez y juventud fue, fue espectacular porque, y contestando una parte de, de, de la pregunta que es la, la segunda parte, eh, yo no sé, yo creo que ellos, lo más lindo de cómo nos educaron mis papás es que, que nos educaron con el ejemplo, eh, no 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 te digo que, que no, nos, no nos daban charlas cuando debían, debían darnos eh, o, no, o no fruncían el ceño y levantaban la voz cuando tenían que hacerlo, pero, pero la verdad que fue una, una crianza eh, muy apegada al ejemplo, ellos siempre fueron un matrimonio de mucha comunicación, de mucha, de mucha admiración entre ellos, eh, de, de, de mucha eh, eh, yo diría mucho sacrificio, generosidad y que eso se entregaba en toda la familia, entonces si yo algo tuviese que, que destacar no, no es decir con qué valores creciste crecí con un montón de valores pero pero crecí con, con, con el esfuerzo de mi mamá, una mujer que hasta el día de hoy con 71 años sigue, sigue trabajando y emprendiendo y buscando qué, qué vender, qué hacer eh, crecí con, con la generosidad y, y la sencillez de mi papá, un tipo que abría las puertas de su casa y, y, y podía transformarse en un amigo de alguien que había conocido eh, un, par de horas, un par de horas atrás. Eh, con, crecí con, con el desprendimiento eh, material de, de, los, de los dos, de ambos. Y, y una frase que mi mamá siempre decía, Decía, la generosidad eh, empieza por casa. ¿no? Entonces, las personas que a lo largo de mi, de mi vida, mi niñez y juventud, trabajaron con nosotros, eh, la verdad que eran, eran parte de la familia. no Se podían sentar a comer en la misma mesa con, con nosotros. o sea No, no había este, esta, esta sensación de que eran empleados, sino que eran realmente parte de la familia. Tanto es así cuando por uno u otro motivo tenían que marcharse fuera un dolor y una tristeza eh, tremenda. La verdad que yo le agradezco muchísimo, y se lo repito siempre a mi mamá, cuando ella algo me dice, cuando me felicita por algo, obviamente con toda la chochera de mamá, eh, yo le digo, no, si acá, acá lo único que estoy haciendo es lo que, tú, lo que aprendí de ti, ¿no? es sí. que no me lo enseñaste. Sí. En realidad una cosa es cuando te enseñan algo y otra cosa es cuando aprendes. Cuando lo aprendes creo que es, es, la,
0: es la clave. Qué bien, qué bien. Me alegro, me alegro que tengas en, en tu corazón gratitud, porque eso es importante y el ser humano siempre tiene que cultivar la gratitud. Andrés. Pues, ¿Sabes
1: una cosa, Ricky? Te interrumpo. Claro, tú
0: sabes claro, claro. Que,
1: que yo, yo, yo siempre digo que hay un montón de, eh, pero me gusta que lo haya, que lo dijiste y sin que lo haya tocado yo, porque yo siempre digo que hay, hay un montón de características que el ser humano tiene que tener, ¿no? y que no puede perder un montón, pero yo siempre digo que la gratitud y reciprocidad tiene, tiene que estar tiene que estar presente siempre o sea, ser de verdad ser eh, grato y ser recíproco ¿no? eh, es, es, son dos de los axiomas que, que realmente intento intento eh, tener presente siempre
0: y lo haces bien me alegro muchísimo oye Andrés tú decías de que es una uh, una historia de película a ver cómo se enamoraron tus papis cómo 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 se encontraron cuéntanos
1: a ver, la verdad que vamos a quedarnos un buen tiempo, pero no te vas a repetir No, no te vas pero a repetir.
0: Tenemos todo el tiempo, así que tranquilo, Andrés.
1: Te cuento que, eh, bueno, mi papá obviamente vivía en Buenos Aires, en San Isidro, un sector de, de la provincia de Buenos Aires. No es no, no de capital federal, no es porteño, como dicen allá, eh, sino es de, de, del gran Buenos Aires. Y mi mamá eh, vivía, vivía en Guayaquil. Eh, ellos tenían sus novios, te estoy hablando, ellos tenían... 26 años, ¿no? Cada uno vivía su, su vida en su país, cada uno tenía su novio y eh, curiosamente eh, mi papá incluso tenía hasta planes de casarse eh, con Concepción, se llamaba la novia de mi papá y mi mamá estaba de, de, amarrada, como decimos aquí, estaba de novia con el mejor amigo de, de, de uno de los mejores amigos de su hermano mayor, de mi tío Pepe. Curiosamente eh, mi papá... Eh, pelea con, con su novia, tiene una, una crisis de, de, no saber, de no saber qué hacer, el golpe militar en Argentina a, mi, a, a mitad de los 70 era una situación complicada y decide, acá no me voy a quedar y se fue a vivir a España. Eh, meses más tarde, cuando mi papá ya estaba viviendo en España, mi mamá, eh, que estudiaba en la Alianza Francesa de Guayaquil, eh, le plantean a los estudiantes que había un, un intercambio, un plan de intercambio para ir a estar unas semanas en, en Europa, obviamente estar en París, quedarse en Francia, practicar el francés, etcétera, etcétera. Entonces mi mamá también eh, fracasa su, su relación y dice, bueno, me voy, me voy a ir a, 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 a Francia. Y estando en Francia, en un, en un tren, eh, en Niza, nice, en la estación de Niza, nice, como en las películas, el tren ya se iba en cuestión de minutos y mi mamá, que se fue con otras chicas, obviamente de la alianza francesa, eh, no podían llevar sus maletas con la rapidez que necesitaban para poderse subir, subir al tren. Hasta que en eso aparecen cuatro argentinos, eh, que estaban también sin saber que eran sudamericanos, eh, y se acercan y algo de uno de esos... Eh, Alejandro Sárate, un amigo de mi papá, como que les habla en un medio francés, pero que se dieron cuenta que no era francés, eh, pide, si, preguntándoles si necesitaban ayuda. Ellas contestaron en su francés, que también se notaba que no eran francesas. Les preguntaron, ¿y dónde son? Ah, de Ecuador. Y ustedes, de Argentina. Ah, perfecto. ¿En ah, qué tren van? En este que está aquí. Ah, ¿dónde? nosotros vamos en este también. Bueno, las agarraron los chicos, agarraron las maletas de las chicas, las subieron, las subieron al tren y se despidieron. no ah, ¿Por dónde van a estar? Ellas obviamente con cierto recelo. Bueno, vamos por aquí voy ojalá nos veamos, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Eh, se, se subieron al tren, cada uno estaba en vagones distintos. Y mi mamá se quedó sentada al pie de la puerta del vagón. Le tocó sentarse en el pie de la puerta del vagón. Ellas eran cuatro. Eh, y en un determinado momento entró un tipo... Eh, no, no saben si estaba borracho pero por lo menos un tipo de muy mal aspecto y se sentó en el vagón de ellas cuando no tenía que sentarse ahí porque ellas estaban en, en el vagón completo entonces como que algo le dijeron que el tipo salga, el tipo las miró no les, no les hizo caso y mi mamá como estaba más cerca de la puerta, las amigas le dicen ¿por qué no vas a buscar ayuda? a alguien que simplemente lo venga a sacar porque no, no tiene por qué estar aquí mi mamá cuando sale por el corredor y empieza a caminar buscando la ayuda, o sea, buscando donde había más gente o sea, donde estaban los asientos ¿no? no estos vagones, sino no estos camarotes, por decirlo así sino que en realidad el término es camarote pero no sé no sé cuál es el término correcto buscando las sillas normales, los asientos normales del tren, aparece mi papá también en el en el corredor entonces le dice por favor necesito que me ayudes de nuevo, ¿qué pasó? hay un tipo metido ahí, no sé qué, mi papá dice bueno, vamos, entonces mi papá fue y se acercó y le pidió al tipo que se vaya el tipo se puso de pie y se fue en ese momento, ya, eh, con, sin la premura de que el tren partía, empiezan a conversar un poco más, mi papá y mi mamá, ¿y qué van a hacer? No, que nos vamos, no sé, vamos a estar en Niza, después nos vamos a Mona, como a Mon, a Monte Carlo, no sé qué, no sé. ¿Cuándo vuelven a París? Volvemos a París el 19, eh, esto era en septiembre. Eh, volvemos a París en el 19 de septiembre por darte una fecha. Eh, lo que sí era en septiembre. Entonces le dice, eh, bueno, miren, nosotros. Nosotros volvemos el 18. Así que ese fin de semana ¿qué te parece hasta cuándo se quedan? No, solo nos quedamos tres días, dice mi papá, porque tenemos que volver a España, a Barcelona y a Madrid. Perfecto. El, lo cierto es que mi mamá no llega el 19 con las amigas, sino que se demoraron un día más y llegan el 20. Y mi mamá le dejó el teléfono de la casa del intercambio donde iban ellas a donde iban a llegar. Eh, cuando llegan el 20, la señora dueña de casa le dice eh, chicas, miren, bueno, estos son sus cuartos. No sé qué, no sé cuánto, y quiero decirles algo. Desde ayer están que llaman unos chicos argentinos preguntando <risa> cuándo llegan, cuándo llegan ustedes. Eh, así que llámenlo. Lo cierto es que una amiga de mi mamá había dicho que le gustaba a mi papá. Entonces mi mamá dijo bueno. Como Graciela dijo primero que, 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 que le gustaba a Marcelo, yo ya no pude hacer nada. Entonces dije, bueno, o sea, ya como que lo cantó, dice ella, ¿no? Pero entonces Graciela llamó a mi mamá, eh, llamó a mi papá o al grupo de chicos, devolvió la llamada, y eh, cuando, cuando estaban hablando por teléfono, no sé qué, no sé cuánto, mi papá le dice a Graciela, y escúchame, está María por ahí que quiero saludarla. Le dice, sí, sí, ya te la pongo. Entonces mi mamá dice, ahí ya me pareció como. Chuta, qué, qué raro que este, que este man justo me quiera saludar. Entonces, bueno, la, la, la saluda, eh, quedan en verse esa misma tarde, se ven esa tarde, salen a comer algo, a pasear, y el siguiente día ya era el último día que podían, que podían compartir todo el día porque salían al siguiente día, pero muy temprano por la mañana. Entonces volvieron a, a, a encontrarse para hacer, no sé, un paseo, me parece no sé si en el Sacre Cuore o algo así, y mi papá, mientras caminaba el grupo, eh, mi papá se que, o sea, como que se adelantan, mi papá y mi mamá, pero se adelantan dos, tres metros, y mi papá eh, le coge la mano a mi mamá delante de los amigos, venían detrás. Y mi mamá siempre dice: Yo me quería morir solo pensando que Gracia la estaba viendo eso y pensando: Ay, María se me cruzó con este argentino. Entonces, <risa> mi viejo, mi viejo, eh, eh, dice él, decía él, que, que realmente que él sentía que, 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 que se había enamorado, en menos de dos días él, uh -huh. él sentía que se había enamorado y le deja una carta a mi mamá eh, que le pide, le dice te pido que la, que la, abras, que la abras en el avión, no, no, no la abras ahora, no quiero que la leas mientras yo esté aquí porque no quiero condicionarte ningún sentimiento, sino quiero que la abras, la abras simplemente cuando estés en el avión y mi mamá le regala eh, un, un billete de cinco sucres, el rojo. Yeah. Los, los, los millennials no se deben acordar de qué estamos <risa> hablando, pero no, no conocieron los sucres ni siquiera, <risa> pero un billete rojo muy pintoresco en donde, le, en donde escribe, eh, mi papá escribe María y pone la fecha, de, eh, la fecha que se conocieron en 1976. Entonces eh, mi viejo guarda ese billete como recuerdo de mi mamá, y le deja la carta a, a, a mi vieja, que la, la abre ya cuando mi papá se había, se había marchado, ya en los primeros días de septiembre, y eh, en donde, una carta de cuatro carillas, eh, que, en donde le dice un poco quién es, o sea, seguramente se lo habrá contado en persona, pero sabes que a veces la, mi papá era un tipo, era un tipo poco expresivo en, 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 en tema de sentimientos, por decirlo así, yo lo vi llorar pocas veces en mi vida. Era un tipo que, que, que la nostalgia, la tristeza, no, él, él siempre estaba feliz, siempre fue así, o se me lo cuenta mi mamá que era así de joven y, e incluso así ya hasta, hasta sus últimos años, pero en la carta él, él cuando escribía mostraba realmente todos sus, todos sus sentimientos y bueno, le dice a mi mamá que, que realmente estaba, estaba enamorado de ella, eh, que, que ojalá puedan seguir esta relación así sea así sea por carta o telegramas, y, y cierra con una frase eh, lindísima que le dice eh, no sé cuánto vaya a durar lo nuestro, eh, eh, si, si será si será una hora más, un día más, una semana más, un año más, o, to, eh, o, o pero mientras esto dure, lo único que te voy a pedir es que me digas que va a durar toda la vida. ¿no? Eh, y esa carta y ese billete y el ticket de tren del día que se conocieron está enmarcado en un cuadro que, 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 que mi viejo... O sea, que en realidad se le hice yo a, a, a mis viejos eh, antes de que mi, mi viejo parta y lo tiene mi mamá en, en su cuarto. Y la verdad que belleza, es, una, es una historia, de verdad que es una historia maravillosa. A mí me, me claro. conmueve mucho porque, porque la manera en la cual... Se fue mi papá y como mi mamá lo cuidó hasta el último día, hasta el último suspiro, mi papá tuvo una enfermedad en donde estuvo casi dos años y medio luchando contra un cáncer cerebral y mi mamá no se separó de él, Ricky, ni un día. Nunca en dos años y medio dejó de cuidarlo, nunca quiso que nadie más que ella lo tenga que cuidar a mi viejo. Y el día que mi papá se estaba yendo, en sus últimos suspiros mi mamá le decía que que había sido para toda la vida y que esos 40 años incluso habían sido pocos y que habían
0: pasado muy rápido qué maravilla qué maravilla es una, es una historia maravillosa así es, una amor del bueno amor puro Amor cristalino, de ese amor que existe y que eso, eso nos da fe, ¿no? Eso nos da fe para, para seguir cuidando y seguir protegiendo el amor que nosotros tenemos a las personas que realmente nos nace y amamos. Qué bien, Andrés. Bueno,
1: sabes una cosa, Ricky, mira, que, claro. yo verdad, no tenía idea que, qué tema me iba a tocar. Ayer fue el cumpleaños de mi viejo.
0: Ah, ayer. ¿Cuántos años hubiese cumplido?
1: 71.
0: Años. Oye, pero se fue muy joven, ¿no? Súper
1: joven, muy joven. La verdad que es lo que yo siempre digo con el tema del cáncer, ¿no? Que es una enfermedad terrible que, que no distingue edad, Así condición es. social, estrato económico, eh, raza, cultura o religión, la verdad que es una enfermedad terrible que, que golpea, que golpea cada vez más y que, y que deja no solamente con la ausencia eh, física y emocional de un ser querido, sino que muchas veces con un con un golpe eh, con un golpe emocional muy grande, porque, porque es una enfermedad en donde no solamente sufre el enfermo, sino que sufre la familia alrededor viendo cómo, cómo, cómo se te lleva esta enfermedad a, 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 en este caso a tu papá, ¿no? y, y obviamente también en nuestro, nuestro caso, por suerte, teníamos un seguro, un seguro médico americano que cubrió gran parte de la deuda, pero yo siempre me pongo a pensar lo duro que tiene que ser para, para quienes no lo tienen y que realmente lo dejan todo, ¿no? entregan todo, venden todo eh, para, para intentar salvar a su ser querido. ¿no? Es, es, es terrible, realmente es una es una situación en donde solamente tienes que vivirlo
0: para comprenderlo. Claro, así es. Así es, mi querido Andrés. Bueno, a ver, vamos a continuar. ¿En, en qué escuela te educaste? Eh, ¿Cómo era tu comportamiento? Tenías, ¿Eras aplicado? ¿Eras eh, revoltoso? ¿Qué te gustaba? Y, y por supuesto, ¿cuál era el deporte eh, favorito tuyo?
1: Mire, yo estudié toda mi vida en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, un, un colegio muy tradicional de, de Guayaquil que está ubicado en, en el barrio Centenario, en el sur de la ciudad, que es en donde yo viví hasta que tuve 17 años, eh, eh, prácticamente toda mi, toda mi, eh, unos meses nada más de, 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 de sexto curso fue, fue lo único que no, que no cursé viviendo en el, en, muy cerca del colegio. Yo vivía, calculo yo, no sé, a 18 o 20 cuadras del de colegio, me iba caminando muchas veces, de regreso sobre todo en las mañanas, no si, si, si nos llevaba mi mamá, pero de regreso a veces si tenía que quedarme justamente jugando fútbol, que era el deporte que, que yo practicaba, que siempre me siempre me gustó desde, desde, desde pequeño me, me regresaba caminando, o si tenía que alguna actividad en la tarde podía irme caminando, eran otros tiempos Nunca me pasó nada, nunca, eh, nunca hubo ni siquiera un intento de robo, eh, siempre le, le cuento a mis hijos, le digo, cada quien disfruta la época que vivió y como solamente vivimos una época no conocemos lo que, no no, no, no podemos valorar lo que no conocemos, entonces yo les digo, ustedes no saben lo, lo que era salir eh, en las tardes e irte a jugar con tus amigos a la calle o juntarte en la esquina o irte a la cancha de la Saiba que quedaba cerca del barrio Centenario y gritar simplemente en la casa, me voy a jugar, y cerrabas la puerta y se ibas, y volvías cuando el sol caía. Y ah, tu, sí. papá estaba, tu mamá estaba tranquila, o sea, era como, ah, sí, se fue a jugar, ya ya vendrá. Hoy cuando mis hijos salen eh, de casa, en un barrio privado, yo estoy nervioso. O sea, ¿me entiendes? Estoy como, ¿y dónde están? ¿Y, ¿y qué pasó? Pero bueno, son épocas, épocas distintas y, y hay que saberlas llevar. Yo era un chico pro promedio, la verdad que nunca fui... Eh, abanderado ni escolta pero, tampoco, pero me quedé en supletorio una sola vez en mi vida en una sola materia en matemáticas eh, después casi siempre pasaba con, entre 17 y 18 en sexto curso curiosamente le agarré le agarré eh, cariño a la química que era una materia complicada porque yo estudié químico biólogo porque yo quería ser médico entonces mejoré en ciertas notas que, que no eran tal vez mi mi, mi, mi fuerte, mis muchos de mis compañeros se reían porque a veces el profesor César Muñoz, que era el profesor de química, ponía una una fórmula en la, en la en el pizarrón y decía, bueno, ¿quién la resuelve? Y levantaban la mano, no sé, eh, Pérez y Barra, los, los, más, los más los más nerds, como le digo yo, y levantaba la mano yo. Y todos mis compañeros se viraban y decían, bichi, 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 estamos diciendo, Uchmer quiere resolverlo. Entonces, y, y, y la verdad que bueno, fue yo disfruté, disfruté muchísimo el, el, el colegio eh, y, la, y la escuela también, los primeros años, créeme que le tengo una gratitud gigante a, a, a mi colegio, a mis profesores, sobre todo, eh, como le decía el otro día, justamente a, a Matías, que se graduó, y a sus compañeros, que solamente con el pasar del tiempo van a, van a, a poder valorar eh, y ubicar en el lugar en donde, en donde realmente deben estar sus su profesores, porque hoy a lo mejor muchos lo, no los quieren, lo, lo odia este profesor, que no sé qué, no sé cuánto, pero el tiempo lo, lo va a ubicar donde merece estar. Y mis profesores más fregados de Cristóbal tal vez son los que, los que recuerdo con más cariño hoy en día.
0: Andrés, eh, ¿cuál era tu aspiración? En, en ¿Qué es lo que tú querías estudiar? Eh, posiblemente Yo medicina, ¿qué, qué, ¿cuál era tu, la tendencia que tenías? Sí, yo como eh, la verdad que mi, mi papá, mi papá estudió medicina, pero en el segundo
1: año dejó sus estudios eh, y yo sí, siempre como que eso me llamó la atención, que mi papá había estudió medicina siempre mi viejo era muy interesado, o sea, sabía mucho de, era como, la verdad que mi viejo sabía de todo, no pero, pero, pero en estos temas médicos tenía una noción por encima del promedio habitual, hoy en día a lo mejor abres una computadora y encuentras toda la información que quieres, es más encuentras más de lo que necesitas realmente pero en esa época no era distinto entonces me llamó la atención que, que mi papá era así y en la familia éramos muy amigos del doctor Guillermo Guaña, que era un ginecólogo que, que fue muy querido y reconocido en en, fue ministro de salud, embajador eh, ecuatoriano en Uruguay, etcétera, etcétera. Y Guillermo era ginecólogo eh, y, había y nos había traído al mundo a nosotros, a, a mí, a mi hermano y a Nicole, en ese orden. Uh -huh. y, y yo, a lo mejor eso, eh, me fue marcando el deseo de ser médico. Tanto es así que yo en cuarto curso, cuando uno elige especialización, me separé de mis, de mis mejores amigos, que se fueron casi todos a, a sociales, y me fui solo aquí, vio. Del grupo de amigos fui el único que que se fue a Quibio pensando que quería estudiar medicina. Sin embargo, ese bichito se me fue yendo en cuarto, quinto, sexto curso y cuando me tocó ir a ver los libros del pre-medicina, la verdad que eran unas guías telefónicas que le dije a mi viejo, ¿sabes qué? Prefiero estudiar otra cosa. Y ahí fue cuando mi papá me dijo, bueno, ¿y qué quieres estudiar? Le dije, ¿y qué pasa si estudio periodismo deportivo? Y... Mi viejo me dijo, ¿de ¿te, dónde te, te quieres ir a Argentina a estudiar? Porque el periodismo deportivo en Argentina ya obviamente tenía algunos años más. Digo, no, mira, si bien es cierto, aquí no hay periodismo deportivo, puedo estudiar periodismo y después me especializo en Argentina. Y así fue como, como, como llegué a la Universidad de Casa Grande y estudié comunicación social en un espectro mucho más amplio que solamente periodismo. Nunca hice mi especialización en periodismo de deportivo eh, en Argentina porque la verdad que poco tiempo después de, de graduarme eh, incluso antes de graduarme yo ya estaba, ya había conseguido un trabajo en una fábrica de plásticos y, y bueno había nacido mi primera hija en el año 2001 entonces la verdad muy jovencito entonces como que todo eso eh, impidió que yo me haga alguna especialización pero eh, empecé ya a laborar en medios y, y por suerte bueno la, las oportunidades se me fueron brindando tal vez cuando pensé que las cosas iba a ser iba a ser mucho más mucho más difícil porque yo había tenido algunos intentos en, en radio, en televisión, en prensa escrita, eh, y, y la verdad que las oportunidades para los jóvenes no eran lo que son hoy en día. Hoy es mucho, muchísimo más sencillo para un joven. Eh, hay más competencia, pero los medios y quien toma las decisiones están mucho más abiertos a escuchar o pararle bola a un, a un chico de la nueva generación. En mi época no. El periodismo deportivo estaba eh, muy, muy arraigado en una generación de... de de comunicadores muchos de ellos empíricos pero buenos que, que hacían bien su trabajo y a los medios no les interesaba tanto eh, cambiar o apostar por algo nuevo sentían que era suficiente con lo que tenían pero eh, por suerte Canal 1 en el 2002 recién formado el eh, chino Pérez que era un reconocido productor que tenía Canal 1 que además era amigo mío mayor que yo pero amigo mío por algunos otros conocidos en común y eh, dijo, ¿sabes que Yo quiero apostar por este pelado. Y, y yo, bueno, entré y junto a Carlos Víctor Morales y Fabián Gallardo hicimos un, un equipo que transmitimos todo lo que se podía transmitir, ¿no? Desde campeonato ecuatoriano, copas internacionales, eliminatorias, Copa América, mundiales, y bueno, fue una escuela fabulosa que, que la añoro y la valoro hasta el día de hoy.
0: Oye, Andrés, pero también eh, tuviste mucha suerte, ¿no? Porque tener de compañeros a Fabián, Fabián Gallardo, que es bastante profesional, y qué decir de, de Carlos Víctor Morales, o sea, tuviste, más que nada, hiciste ahí la especialización, como se diría, ¿no?, en la universidad.
1: Sí, 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 sí no, aparte, lo que yo siempre digo, ¿no?,
0: eh,
1: uno se encuentra con gente talentosa y buenos profesionales, muchos a lo largo de tu vida, pero que te encuentres con gente generosa, además de talentosa, es difícil. Y que te Ajá. encuentres con gente generosa, talentosa y, 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 y no celosa. Mira, que no, no lo hago por buscar rimas, pero es la realidad. Y que, y que lo hagan de manera muy honesta, transparente y que se transformen en tus amigos. Porque hoy Carlos Víctor, ayer me escribió el hijo de Carlos Víctor por un tema y me encantó que me dijo... Me cerró y me dijo, pero no, para qué me agradeces? Me dice, si somos familia, me pone el chinito, el, el Carlos Andrés, el, el que lo conozco desde que creo que usaba pañal. ¿no? Entonces, entonces me dice, somos familia. me dice Entonces ese tipo de cosas digo, son las, las que realmente uno, uno se termina llevando toda la vida. ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Oye, pero tú te casaste muy joven, mi querido Andrés.
1: Sí, mi primer matrimonio, eh, como te digo, eh, eh, fue por fue por el año 2000. Eh, yo tenía eh, 22 años, sí, muy, muy joven. Fui, fui, un, fui, un, papá, fui un papá muy joven, eh, no solamente por, por la llegada de Luciana, sino que eh, año un, un par de años más tarde llegó Lucas y un año después llegó Alina. O sea, yo la verdad que en, en el año 2000... 2004 ya tenía tres hijos, o sea, con 25 años, 26 años, tenía, tenía, tenía tres hijos. Entonces, sí, la verdad es que fue un papá muy joven que en ese momento uno tal vez, eh, lo, no sé, lo veo de, de, de otra manera, por momentos, sobre todo por mi rutina de trabajo, que, que siempre es, es difícil, porque los fines de semana, como siempre le dije yo a mis hijos, o, o hoy ellos lo comprueban, me entienden de otra forma, es que realmente los periodistas deportivos trabajamos de lunes a domingo. O sea, nosotros, a diferencia de todos los otros papás eh, que, que tienen los fines de semana libres o que pueden programar, no sé, irse a la playa, irse a la sierra, eh, eh, viajar, eh, programar un almuerzo o una cena, en, en mi caso era 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 distinto, era duro, porque me tocó perderme muchas cosas de, de, de los chicos intenté siempre estar en los momentos más importantes, pero a veces a veces eh, los calendarios de fútbol te juegan una mala pasada y te y te toca y te toca estar en, en, laboralmente en otro en otro lado pero pero hoy en día disfruto tres adolescentes que son espectaculares Luciana tiene 20 años ya eh, Lucas 17 y Alina tiene 16 eh, son chicos maravillosos realmente con una o sea, con, con un poco con, lo, con tal vez con las mismas características que tenía yo con mis papás a esa edad, ¿no? que podemos conversar absolutamente todo, tenemos una confianza tremenda y, y que se transforman hoy en día en el espejo en donde, en donde crece mi, mi última hija, Victoria, eh, que tiene tres años y medio, eh, y que, y que bueno es un poco la chochera de Valeria y, y, y mía que nos tienen, nos tienen, nos tiene realmente eh, babeando permanentemente.
0: Qué maravilla. Oye, Andrés, algún momento te, te pusiste a pensar lo sacrificado que es tu profesión, porque como tú mismo dices, no hay fines de semana, a veces entre semana tienes fechas y, y no y no solo cubres el fútbol, sino también estás metido en, en como periodista deportivo en en otras en otros en otros deportes y te toca cubrir la noticia. Entonces eh, te queda muy poco tiempo para la familia, ¿no?
1: pero sea, sí obviamente lo, lo, he lo he pensado lo sé pero yo digo Ricky que todas las profesiones son duras no o sea, así, es, así, es. Eh, así como yo estoy y me toca no sé este fin de semana me tengo que ir en carro eh, a transmitir eh, a transmitir del fin deportivo Cuenca y se acaba el partido me toca volver en carro o sea eh, la transmisión demora eh, la mitad de lo que demora el viaje, ¿no? Y es sábado, te corta todo, más, más allá de que igual no habrá la oportunidad de marcharse a ningún lado, pero te corta, te corta todo el feriado. Y esto me ha pasado mil veces, ¿no? O tener que eh, irte a un partido, no sé, en, en un lugar recóndito para transmitir un encuentro en donde es malísimo y termina cero a cero y no lo vio nadie, y el rating después te muestra <risa> que no, no te vio ni tu mamá. Eh, pero pero bueno, es, es, así es esta profesión, la, la sigo disfrutando, me sigue gustando, eh, lo haré hasta que hasta que realmente esté eh, esté con fuerzas y con, y con, y con la pasión, o siempre digo yo que la, gasol la pasión es la gasolina que nos mueve, mientras yo tenga la pasión... Por, por hacerlo, lo, lo voy a seguir haciendo y, y de verdad que soy un, un tipo afortunado, soy muy grato con, con las empresas que me han dado la oportunidad de trabajar en, en lo que me gusta, en lo que disfruto, porque, porque, porque tengo la oportunidad de hacer algo que puede ser eh, duro o sacrificado, como tú dices, pero pero es igual de sacrificado que un abogado que tiene que presentarse el día que le dan audiencia o es igual de sacrificado con un médico que tiene que dejar una cena porque su paciente tiene apendicitis o es igual de sacrificado que, que un profesor que tiene que quedarse hasta las, no sé, dos de la mañana para calificar todos los exámenes de, su, de sus alumnos y después tenerse que quedar en las tardes para darle clases de recuperación todas las Yo creo que todas las, las profesiones tienen un, un pro y un contra. Yo simplemente digo que soy un, un tipo con suerte de poder hacer algo que me gusta.
0: Qué bien, eso me alegro. Oye Andrés, ¿cuál fue el primer partido que, que te tocó transmitir? Me imagino que estabas nervioso, ¿no? La primera vez. Sí. Bueno, justamente el primer partido que comenté,
1: porque hice otros partidos como borde de campo, pero el, que, el primer partido que me tocó es una anécdota que yo tengo. Que a veces la cuento entre amigos. Eh, en el año 2005, Canal 1 compra los derechos de transmisión de ciertos clubes. En esa época, tú comprabas los derechos por claro. separado. Y, y yo estaba de vacaciones. Yo había, es más, me había ido a mis primeras vacaciones con mi hija mayor, Luciana, eh, y la había llevado a Disney. Eh, entonces, yo pedí mis 15 días de vacaciones y yo volvía a un día, eh, yo me reintegraba un lunes a mi trabajo, ¿no? Yo había salido 15 días, antes para reinte reintegrarme un lunes, pero justamente Canal 1 compra los derechos de eh, del AUCAS, compra los derechos de Sociedad Deportiva AUCAS y el, ese, el último día de mis vacaciones eh, eh, juega con Nacional, AUCAS el Nacional yo llegué de viaje eh, el en la madrugada de ese día, de ese día, pongámosle domingo 22, ¿ya? Y, y, y el Chino Pérez, cuando yo aterrizo, en esa época no es que había chip ni que, ni, ni que el WhatsApp, sino que tenías, eh, me te dejaban mensajes de, de, en el buzón de voz. El Chino Pérez me había dejado siete mensajes diciéndome llámame a la hora que llegues, llámame a la hora que llegues, llámame a la hora que llegues, necesito hablar contigo, no sé qué, no sé cuánto. Sé que el día lunes te reintegras, pero necesito conversar contigo urgente. Y yo, te estoy hablando en serio, Ricky, probablemente a la entre 12 de la noche y 1 de la mañana que, que, que llegué de viaje eh, esas cosas que uno eh, no sé eh, eh, es lo, lo que yo digo la, la responsabilidad agarro y lo llamo yo ya, ya yo me imaginaba que algo raro había para que me esté llamando con tanta insistencia y que me esté y que me haya marcado sé que el día lunes te reintegras pero por favor llámame dije este man alguna cosa me va a pedir pero no me imaginaba que me, me iba a decir Tienes un pasaje para las 7 de la mañana en Tame eh, y te vas a Quito a transmitir autas en Nacional. ¿no? Yo, yo llegué a mi casa cerca de las 2 de la mañana porque había que no sé, hacer migración, sacar maletas, no sé qué, no sé cuánto. Y tuve que eh, salir nuevamente como a las 5 y pico porque el vuelo salía, no sé si era 7 o 7 y 10, eh, porque la transmisión del partido arrancaba a las 11 de la mañana ¿no? eh, a Quito. Eh, más que nervioso y disculpa mi francés, yo estaba cabreado que me, que me que me que me hizo que me hizo ir a Quito en mi último día de vacaciones eh, con el agotamiento que tenía eh, y con y obviamente con, con todo el sin poder disfrutar como yo hubiese querido disfrutar mi primer mi primera transmisión como comentarista. Encima. El partido terminó 0 a 0, fue malísimo, pero malísimo el partido. O sea, no, no, una cosa que, que no, no recuerdo, no recuerdo creo que ni una situación de gol. Y, y el chino Pérez, bueno, me dijo, bueno, ahí ya está tu debut, ahora sí, si quieres cógete mañana, descansan y, y mañana anda solamente el programa de la noche.
0: <risa> Oye, qué anécdota, ¿no? Qué anécdota. Andrés, pero de estas de estas debes tener un montón, ¿no? ¿Cuántos vuelos, me imagino, incluso te has de haber quedado eh, muchas veces del, del, del vuelo o, o, o muchas veces no sale la transmisión como tú quieres, ¿no? Sí, eso
1: sí. Bueno, Nunca me quedé en un vuelo. La verdad que, o sea, por, por... en algún momento no pude llegar, o sea, se suspendió un vuelo para una transmisión que yo tenía, eh, donde tenía que viajar eh, como corresponsal de Fox. Eh, se cerró el aeropuerto por mal tiempo y no no, no, no pude llegar. Porque yo, yo, yo tomaba los vuelos el mismo, el mismo día y no, y no alcancé a llegar. Esa fue la única la única vez, pero después nunca perdí vuelos y siempre siempre hay este, este tipo de, de situaciones que, que a veces las cosas no salen bien. La tecnología hoy en día es mucho más mucho más benevolente con lo que era hace 20 años o 15 años, en donde, no sé, se te podía caer el, el, la señal satelital y, y, y chao no no no, sí, no, no. estabas al aire o, perdi, o perdías muchísimo muchísima eh, muchísimo tiempo en, en, en volverte a reconectar. O sea, era una, un tema completamente distinto, pero la mayoría de mis anécdotas sabes que son, son muy, casi siempre muy agradables.
0: Yeah. Oye Andrés, algún momento, algún momento en, en tu carrera deportiva en tu carrera de comentarista te ha llevado bien con, con la fanaticada, hay mucha gente que te aprecia, yo he podido ver en las redes sociales, tienes un aprecio generalizado pero también cuando, cuando haces algún comentario de, contra algún equipo, alguna vez has tenido así alguna, alguna crítica o algún reclamo disonante
1: Mira, la realidad es que el fútbol es un tema que levanta mucha pasión y, y siempre siempre vas a, vas a, a recibir eh, críticas eh, o, o, o descalificaciones porque vivimos en un país con 17 millones de entrenadores y 17 millones de periodistas <risa> deportivos. Todos Ay, son bien. periodistas deportivos, todos son técnicos, ¿no? y así como se le agarren contra un jugador o contra un entrenador o contra un dirigente, el fútbol... Eh, a los o a los árbitros a los periodistas tampoco nos, nos abandonan pero pero eso es parte del, de, de nuestro trabajo yo la verdad que ya no ya no sufro las redes son aparte muy crueles en donde en donde aparte de, de, de crueldad hay mucha mala intención en donde sobre todo Twitter la gente defoga probablemente lo peor que tienen lo peor que tienen dentro entonces yo la verdad que he aprendido a, a cómo manejarlo me preocupa mucho más un mensaje eh, que, que apele a, pues sí, porque cometemos errores o cometo errores, eh, cuando llega un mensaje sin descalificaciones, sin insultos, pero con, con una invitación a, a, a la reflexión, eso me preocupa más que cuando me insultan. O sea, cuando alguien pone un me pone un mensaje en donde, en donde me trate bien, pero apela a que espero te des cuenta del error que cometiste, yo digo, este mensaje lo voy a leer y lo voy a entender, porque no viene con, con toda la, la carga negativa que, que, que la avalancha de calificaciones en determinados momentos pueden, pueden caerte. Pero, como te digo, uh -huh. esto siempre sucede, un fin de semana eres barcelonista, el segundo fin de semana eres gemelexista, después, <risa> después claro, después si liga, le gana Barcelona el Monumental, eh, te compraron los albos. entonces, bueno, eso eso pasa aquí en Perú, en Indonesia o en España.
0: Así es, así es. ¿Qué tal es la, la relación que tú tienes con jugadores, con entrenadores, con la gente que ya participa del juego?
1: Es buena, es buena y es un tema interesante porque la verdad, bueno, yo no, no es que soy amigo de todos, o sea, ah, como, todo la, como todo en la vida uno, uno genera afinidades. A mí me toca conocer a un montón de... es conocido en 20 años de profesión qué sé yo, centenares de, de futbolistas, decenas de entrenadores eh, y, y directivos o periodistas, pero, pero no soy amigo, no soy amigo de todos. Obviamente creas una amistad cuando, cuando encuentras ciertas cosas en común con, con los futbolistas. Yo la verdad que siempre digo que los que terminan siendo mis amigos son los que comprenden que nuestra amistad eh, va por un camino y por otro camino va nuestra, nuestra, nuestro trabajo, ¿no? O sea, realmente entender que si el día de mañana me toca a mí eh, criticar a un, a un jugador o a un entrenador, sepan que, que no tiene nada que ver con el cariño que yo pueda sentir por ellos. Yo intento ser lo más lo más profesional en, en, en mi trabajo y, y ellos tendrán que, y yo, y yo tendré que comprender que si un día les pido una entrevista y no quieren hablar o no pueden hablar o no van a hablar con la prensa, yo no tengo por qué, por qué molestarme. Entonces uh -huh. yo, yo intento como poner siempre mis reglas como muy claras, yo de verdad, con, mi, con mis mejores amigos en el fútbol, yo nunca les he, nunca les he pedido una, una entrevista, eh, nunca les exijo exclusivas, no soy un periodista de exclusivas, eh, no soy un tipo que, que los está presionando porque me cuenten la alineación del fin de semana, es como poder marcar las distancias y, 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 y respetar el campo de cada uno pero me llevo muy bien la verdad que siempre los he respetado mucho a todos no solamente a mis amigos sino a, a incluso los que tal vez por X o Y razón no son mis amigos o no me llevo bien porque sabes que no le puedes caer bien a todo el mundo pero la relación casi siempre es, es muy muy buena con, con casi todos ellos
0: Andrés, cuando juega la selección de Ecuador, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sientes tú? Porque el público, por ejemplo, eh, cuando juega la selección, se vuelve más efer efer efervescente, pues eh, la, la, la tribuna presiona fuerte y también o sea, hay mucho nervio, ¿no?
1: Efectivamente, la selección es... es mira que es curioso porque es otro tema. La selección eh, genera menos... Menos odio, por decirlo así, porque es el único momento en donde todos nos ponemos la misma camiseta. Sin embargo, eh, cuando las cosas no van bien, so, tomando en cuenta que hay una generación muy grande que, que creció ya con un Ecuador mundialista, ¿no? Hace 20 años llegamos a nuestro primer mundial. O sea, ya hay una generación que creció viendo Ecuador, no en una Copa del Mundo, en tres Copas del Mundo. Entonces, cuando las cosas no la, la cosa, las cosas no van bien, eh, eh, ya la, la, la situación cambia, ¿no? Y como la selección juega cada cierto tiempo, no juega todos los domingos, eh, se sienten tal vez en la, en la necesidad, en la obligación o en el deseo de expresar lo que piensan. Cuando las cosas van bien, esto es maravilloso, ¿no? Es, es, es un día de primavera en París, pero cuando las cosas van mal, estamos en pleno invierno, lloviendo por las calles de Calcuta. Entonces, las cosas, la gente las las, las expresa, eh, digo yo hablando netamente de la selección, de una forma, de una forma distinta porque estuvimos acostumbrados a, a 20 años de, de crecimiento. Por suerte parecería que el rumbo ahora con el profe Alfaro y, este, y esta generación de chicos parecería que que podemos nuevamente encontrar un camino en donde volvamos a ser protagonistas en, en, en Sudamérica o en, o en el mundo, y eso a mí me gusta muchísimo porque, porque creo que, que nos, da, nos da un sentido de pertenencia distinto. Alguien podrá exagerar, no soy sociólogo, psicólogo, pero yo creo que el, que el fútbol le ha dado una autoestima. Esto es una opinión muy personal, no es una tesis, no he hecho una tesis de esto, es simplemente un, 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 un pensamiento que yo tengo, pero pero yo creo que que el fútbol le dio al, al ecuatoriano este, un, un, un sentido de pertenencia distinto, de sentirse orgulloso de, de su país, de ya no querer comprarse la camiseta de, de Ronaldo o de Messi, sino comprarse la camiseta de Antonio Valencia, la camiseta del Chucho Benítez, de Ener Valencia, eh, de, de, de soñar con ver a, a un Ecuador nuevamente protagonista en una Copa del Mundo, y eso para mí es un, un sentido único. Yo creo que nada en el país, porque hay otros países que sí tienen algunas otras cosas que los unen, eh, el asado en Argentina o la música en Colombia eh, o el tequila en México. Yo de verdad creo que, de verdad, este es un país tan diverso, tan chiquito pero tan diverso, que yo no sé qué otra, qué otra cosa nos puede unir tanto como, como el fútbol de la selección. Querería yo que es lo que más nos puede unir. O después comemos distinto en la sierra y en la costa, bailamos diferente, escuchamos música eh, eh, que, que no es la misma, entonces eh, eh, es difícil, es maravillosamente diverso y es, es lindísimo encontrarte con, con ese tipo de cosas, pero a veces también eh, en tener más cosas en común eh, o, o, o sentimientos u objetivos que nos unan a todos, eh, es, es, es algo que, que, que ayuda definitivamente a, a la sociedad.
0: Andrés, ¿con qué línea te quedas tú? ¿Línea argentina, brasilera o línea europea de, en, en, lo que, en lo que es el fútbol?
1: Hay una pregunta eh, compleja de, de contestar porque yo creo que hay, hoy en día te puedes, puedes encontrar como un punto medio. ¿no? De, sobre, sobre todo hablando, yo te hablo del, del fútbol eh, de ecuatoriano. ¿no? Eh, yo, si, si yo pudiese ser un Frankenstein, por decirlo de alguna manera... Eh, yo haría eh, un, un, un proyecto deportivo eh, europeo eh, con el rigor y el trabajo de un argentino, eh, pero que hable con acento colombiano. Así lo armaría yo, no porque a veces eh, hay, hay cosas que... Que, que pueden generar eh, ciertos cortocircuitos en el, en, el, en, el, en el que entrega el mensaje y el que lo recibe, eh, entre el, el, la manera en la cual lo llevas lo llevas a cabo. Yo era un, yo, yo era un escéptico de que un argentino podía llegar a, a manejar a la selección. A ver, un argentino muy argentino, sobre todo porque acá yo creo que el futbolista ecuatoriano, y esto es, lo digo con mucho respeto para, para muchos de los chicos, que, que juegan al fútbol y que están en la selección yo a veces siento que, que como que no les para, para mí no es coincidencia y recapitulo un poco, no es coincidencia que hayamos llegado a los tres mundiales con tres técnicos colombianos, para mí eso no es coincidencia no, no, es, que, no es que son los, los mejores que han llegado, a lo mejor han venido otros entrenadores, pero yo creo que el colombiano tiene eh, en su manera de, de transmitir las ideas en cómo hablarles, cómo abrazarlos cómo mirarlos, cómo Cómo consentirlos y hasta cómo, perdóname, cómo puto, porque Bolillo los retaba a los jugadores, pero lo hacía de una manera en donde ellos no se sentían ofendidos. Bolillo a claro. lo mejor podía estar recontra que molesto, les metía un carajazo del Sanflauta, pero lo decía de una manera en donde ellos no, los, no, no, no se, se sentían en deuda con el entrenador. En cambio, un argentino tiene otro tono, tiene otras maneras de hablar, es una cultura diferente, entonces. Yo siempre, yo era un escéptico de pensar que un argentino podía llegar a la selección mucho más por cómo terminó el proceso de, de, de Gustavo de Gustavo Quinteros. Entonces, yo por eso, por eso, como te digo, si armo mi Frankenstein, lo hago de esa forma: encontrar al entrenador o al proyecto ideal, quizás es, es difícil. Como que la, siempre la el fútbol es una sábana corta en donde lo que te busca esta parte destapa otra parte del cuerpo, sobre todo para un país como el nuestro, que no tiene la plata para ir a buscarlo a Joseph Guardiola a que venga acá, entonces dentro de lo que podemos a mí me encanta que el profe Alfaro haya venido primero a derribar eso, esos, esas ideas que yo tenía instaurada. es verdad que esto todavía no termina que habrá que ver cómo, cómo caminamos en todo el proceso que viene por delante pero, pero le, veo, le veo un buen aire a, esta, a este proceso de, de selección y, y, y creo que el, lo más importante es que siga apareciendo talento en, en muchísimos futbolistas que tenemos que eso es en definitiva lo que más necesita un entrenador podrás ser tú el mejor estratega del mundo el más eh, motivador que hay, el tipo más, más eh, trabajador que, que puedan contratar pero si tú no tienes herramientas eh, para hacer daño en este caso futbolísticamente difícil va, difícilmente vas a poder construir lo que quieres
0: Así es, así es. Andrés, ¿con qué te quedas? ¿Con la radio o la televisión?
1: ¿Qué crees tú?
0: <risas> la radio.
1: Sí, porque pues, me gusta mucho más la radio. La verdad que eh, esta conversación que estamos teniendo, no te digo que en televisión no se pueda dar, pero a veces la televisión como todavía está muy enmarcada, creo que el tema de la, de la pandemia rompió ciertos paradigmas en cuanto a no que la toma tiene que ser nítida y que la iluminación todo lo que la pandemia obligó a, a hacer y, y todo lo, el crecimiento digital que hubo desde dispositivos móviles ter, eh, teléfonos tablets, eh, todo el mundo tiene ahora un arco de luz en su casa entonces yo creo que todo ese tipo de, de cosas eh, le ha bajado un poco de, de, de formalidad a la tele, pero no se compara con la radio, yo creo que la radio nos muestra mucho más como somos nos da una libertad a mí, los programas de radio, yo tengo hace siete años un programa ya en Radio Caravana, eh, y si bien es cierto, es un programa deportivo, eh, tenemos la el, el equipo es tan chévere, mis, mis amigos, mis compañeros que son mis amigos, eh, podemos tocar cualquier tema, entramos, salimos, volvemos al fútbol, eh, pasamos por, por, un, por política, vamos a la música, o sea, la verdad que tiene. Tiene ese ese ingrediente desacartonado que a veces la tele nos nos pone, eh, pero bueno, como siempre digo, todo lo, lo más importante es la propuesta, ¿no? O sea, ¿qué prefieren, ¿La radio o la tele? Bueno, todo, como siempre digo, depende para hacer qué, en dónde, con quién, qué vamos a contar, qué vamos a, a hacer para ver qué es lo que más se disfruta, pero como medio, eh, la radio es maravilloso.
0: Oye, Andrés, ¿y mm. ¿qué tal la faceta de empresario? Tú has tenido la oportunidad de traer a, a Ecuador varios artistas, has hecho empresa, ¿cómo te has sentido?
1: Bueno, la verdad que es una etapa, una etapa dura eh, la que estamos viviendo, no es fácil. Eh, eh, en en todos sentidos, si bien es cierto, la, la parte de, de, de los shows, mientras estuve, estuve involucrado eh, con, con algunos socios, eh, fue, fue de una, de una experiencia impresionante, lo que uno aprende, lo que uno sufre, lo que uno disfruta, es, es, es realmente a, 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 a grados altísimos, o sea, la verdad que no se imaginan lo que es, porque la gente, como como yo siempre digo, la gente se queda el día que te ve en el mundial, ¿no? Eh, qué bacán, hermano, que estás en el mundial, o el día que te ven en el concierto de Bruno Mars, hermano, qué bacán. Lo que no saben es todo el esfuerzo que hubo detrás o, o los o los Aucas Nacional que tuve que transmitir para llegar al Mundial. Claro. Traducido en el esfuerzo económico, laboral y el sufrimiento para poder llenar el estadio el día que fue Bruno Mars, por poner un ejemplo. Hay mucho esfuerzo detrás. Eh, ese tema de, a mí me, la verdad que me duele y me preocupa mucho. El, el sector de, de los shows, porque yo creo que va a ser una de las últimas cosas que se va a, a, a verdaderamente reactivar, es una teoría que yo tengo, eh, va a costar volver a hacer lo que lo que esto lo que esto era, hay otros que dicen, no, la gente va a volver como una avalancha, ojalá que sea así, yo creo que hay algunas cosas que habrá que, habrá que estudiar, eh, ojalá que el mercado pueda ajustarse un poco, porque la economía mundial también ha cambiado, yo no sé si el Ecuador está para vender 1500 entradas de 500 dólares como las vendías con facilidad en, en, la, en los puestos más estelares en cualquier concierto que hagas habrá que verlo solamente el día que, que esto se reactive lo podremos observar sin embargo eh, mi, mi campo de acción eh, como emprendedor no está solamente en, en, en los shows artísticos sino en, en algunos otros sectores que como te digo casi todos están golpeados porque la economía es una y la economía pega eh, Prácticamente a todo nivel, pero bueno, es una escuela de vida maravillosa, ¿no? El tema de arriesgar, perder, ganar, asociarte, eh, identificar con quién quieres trabajar, con quién nunca más vas a, a trabajar, son algunas lecciones que, que solamente el emprender te las da.
0: Oye, Andrés, y tu fase político, cómo, ¿cómo llegaste a la política? Porque tú eres muy reconocido, la gente te quiere mucho, y, pero jugarse en este país meterse a la política trae, trae muchas consecuencias ¿no? siempre eh, la política aquí se ve muy, muy criticada hay, hay, ha habido gente que, que por supuesto hasta ahora abusa de, 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 de los poderes que da la política y eso no es, no es bien visto ¿cómo así tú eh, te, te metiste a la política?
1: Mira, la verdad que yo te voy a ser muy honesto, a mí la política me ha gustado siempre y cuando te digo me ha gustado siempre es que uno de los primeros recuerdos que yo tengo de mi vida es eh, en la sala de, 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 mi, de, mi, de, de mi casa, el departamento donde vivíamos cuando yo era chiquito, y, y los amigos de mi papá pidiéndome que yo dé la noticia de la muerte de Roldós. Yo tenía tres años y, y yo decía eh, el presidente de la República, abogado Jaime Roldós Aguilera, ha fallecido. La avioneta, la avioneta en la cual se desplazaba con su esposa Marta Bucarán yo no sé qué y, y, y los papás los amigos de mis papás se mataban de risa con un enano yo repetía lo que escuchaba en la tele no entonces yo no sé si la muerte de Roldós y la muerte de un presidente eh, como que este, me llamó la atención siempre esta figura de, de que una persona pueda ser tan importante en un país y eh, eso eso como primera idea y después ya en, en el año 84 eh, eh, cuando fue presidente de León Férez Cordero, León era papá de una amiga de mi mamá, o sea, y yo conocía a, la, a los nietos de León, entonces que el abuelito de mis amigos era el presidente de la República, también como que me llamaba la atención. Entonces yo siempre estaba pendiente de esta figura, ¿no? De, después me, 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 me después pasó lo mismo con, 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 con Sixto Durán Ballena, entonces como que siempre, siempre había este, este, este tema de que la política... Me llamaba, me llamaba mucho la atención, yo estaba pendiente de las campañas, te estoy hablando 12 años, 14 años, escuchaba cuando hablaban los lo, 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 lo políticos más importantes y digo presidente como para simplemente identificar a un perfil, pero lo mismo pasaba con los alcaldes de Guayaquil eh, o las peleas que había, las míticas peleas que había en el Congreso, eh, el, la, los quiños en, la, en, 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 esa, en esa época o cuando creo que se llamaba Creo, disculpe, eh, señor eh, congresista Villamagua, creo que le tiró un cienicerazo a Alberto Dajic. Entonces, todas esas cosas como que yo estaba siempre pendiente de, de, de lo bueno y lo malo que tenía la política. Después, cuando me tocó ser comunicador, de verdad, y yo sé que puede sonar demagógico esto, pero de verdad descubrí que, que, porque te buscan cuando estás en la tele o en la radio, en los medios, muchos medios, eh, o muchas organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones, te buscan para que tú puedas ser un poco el vocero de sus causas. Y es una satisfacción tremenda cuando formas parte de algún tipo de proyecto en donde le cambias la vida a, a un niño o, o a un grupo de niños eh, o, o lo que esta, este grupo esté, esté trabajando por hacer. Entonces, esa, esa sensación de, de poder trabajar por, por el resto es algo que yo sigo haciendo. Desde el año 2006 soy... Soy padrino como de cinco fundaciones, eh, intento estar presente lo más que puedo y ayudar en lo que más puedo a, a distintas causas. Eh, ayer justamente estuve en contacto por, por un chico, Julián, está en mis redes, si alguien por favor puede entrar en mis redes para, para ver la lucha de, de, de Julián, eh, que necesita... necesita eh, 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 Económicamente, que le demos una mano para poder, un niño que, maravilloso, una historia espectacular. Entonces, ese tipo de cosas fueron desarrollando como un, una especie de sentido de servicio que estaba ahí, que estaba ahí, que estaba ahí. Después existe la otra la otra parte de la historia, que es cuando estás en la tele también te buscan los partidos políticos porque sienten que, y la, esta es la realidad, ¿no? que claro, que con una cara conocida van a ganar votos. Y a mí me buscaron, Ricky, muchísimos partidos, todos los que te puedas imaginar. La, la gran o la, o la gran mayoría, el 90% de los que te puedes imaginar pero eh, a veces yo me yo, yo llegaba y sobre todo esto yo siempre lo, lo hablaba con mi papá no, entonces yo le digo tú puedes creer que me ofrecieron esto, no sé qué, no sé cuánto que quieren que sea esto eh, pero todo, me ofrecieron desde no sé, ser asambleísta concejal, prefecto ministro de deportes y a veces yo le decía estos tipos no saben no saben tal vez ni cuál es mi segundo apellido. No saben cómo soy, si soy un buen tipo, si soy borracho, si, si soy agresivo. O sea, como que no hacen, no, no te conversan más, sino que te, lo único que quieren es tu cara. ¿no? Entonces, obviamente no acepté nunca nada hasta que llegó un día una invitación eh, de, de Jaime Nebot y Cintia Viteria que... Me invitaron, me invitaron a conversar, fui a un, a un desayuno, a conversar con ellos y empezamos a hablar, empezamos a hablar de mil cosas, hay historias en común, de fútbol, Barcelona, ellos son Barcelonista, Barcelona, mi tío Pepe Tamariz, que fue presidente de Barcelona, entonces, ta, 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 y, y obviamente desembocamos un poco en, en la situación de, del país, de Guayaquil, no sé qué, y ahí me, me dijeron, me dice bueno, ¿y tú, tú qué cosas crees que que se podrían hacer por, por Guayaquil, ¿no? porque siempre se puede, los planes siempre pueden ser mejores. Y le di, di, di mi opinión, eh, dije, fundamentalmente me gustaría esto, lo otro, aquello, bla, 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 etcétera, etcétera. Eh, y, y ahí Cintia y Nebot me dicen, bueno, y te gustaría, te gustaría poder trabajar en eso, quisieras, eh, a nosotros nos parece muy interesante lo que has dicho, me parece súper chévere, pero Quisiéramos que trabajes con nosotros, pero no sé si tú quisieras sumarte para que seas con uno de los concejales de Cintia. Entonces, fue la única vez que me plantearon algo de una manera distinta, en donde, en donde empezaron preguntándome qué pensaba, qué quería. A lo mejor si yo les decía otra cosa y les salía con ideas revolucionarias o socialistas, se acababa el desayuno y me mandaban a mi casa. Pero habrán pero escuchado algo que, que consideraron que podía sumar y, y así fue que te tomé la decisión, que como tú dices, no es fácil, porque la política si uno piensa que el fútbol eh, se divide el fútbol es un jardín de infantes al lado de lo que de lo que de lo que divide la política y los intereses que hay pero si la gente yo no sé hasta cuándo estará en política pero lo que sí le puedo decir es que yo estoy haciendo mi mejor mi mejor esfuerzo y cuando digo mi mejor esfuerzo no solamente me, me refiero a, a, a las horas y al trabajo dedicado sino a la honestidad con la cual intento manejar todos mis todos mis actos eh, no sé hasta cuándo voy a estar, pero si la gente que tiene estas intenciones, no quiero calificarla de buena o mala, simplemente la gente que viene con buenas intenciones, si la gente no decide meterse en política, créanme que le van a dejar el camino a los que llegan con malas intenciones. Entonces ah, habrá, sí. que, habrá que sacrificar cosas para que la política pueda eh, de estar eh, justificadamente estigmatizada como algo negativo, porque es evidente que que, que mucha gente te dice por qué te metes en eso. Eh, la verdad que lo único que estás haciendo es eh, dañando tu imagen y, da, y, y a lo mejor eh, avalando una imagen que la, que la política no lo merece. Pero bueno, habrá habrá que ver. Yo te digo, mientras mientras yo sienta que, que de alguna manera puedo, puedo colaborar con, con, con la gente para que en definitiva vivan más felices, porque yo no creo en las ideologías, yo creo que la gente cada vez cree menos en las ideologías o en los partidos, y lo que la gente quiere es es vivir más feliz, que tus hijos puedan ir al colegio, regresar sin que los asalten, poder tener un trabajo estable, poder cambiar el televisor para que veas el clásico eh, con, con tu familia, descansar, ir a un parque, hacer deporte, eh, poder tener... Eh, ese, no solamente los servicios básicos, sino eh, cosas que mejoren el barrio donde, en donde vives, una comunicación permanente con, con, con tus autoridades. En fin, creo que eso es lo que la gente quiere más allá de los colores o las banderas.
0: Qué bien. Qué bien. Oye, Andrés, ¿qué, ¿qué partido te gustaría así comentar? El partido que siempre has soñado.
1: Ay, buena pregunta, buena pregunta. Eh, la verdad, bueno, si yo pudiese elegir un partido para retirarme, retirarme de, 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 del periodismo, me encantaría eh, un partido, eh, un partido en un mundial de la selección ecuatoriana. Un partido, o sea, obviamente más a decir, yo te voy a decir la final del mundial, pero bueno, a lo mejor es soñar en los grandes, pero, pero créeme que yo, yo soy de los que sí creo que todo es posible en un mundial, ¿sabes? Eh, es verdad que luchar contra los grandes siempre va a ser más difícil, pero, pero yo no veo como algo imposible. Mira lo que hizo la Sub-20 en Polonia hace un par de años. O sea, estuvimos ahí de meternos en una final de un Mundial Sub-20, no es un Mundial Sub-12. O sea, son jugadores casi profesionales y si los chicos lo lograron, es una racha de los mundiales, son siete partidos nada más, son 30 días, 30 días, siete partidos, en donde si tú estás en una, en una buena racha eh, y cometes pocos errores y estás muy concentrado y muy sacrificado, eh, las, los objetivos por más imposibles que parezcan, se pueden, se pueden conseguir, así que la verdad que sí, me gustaría un partido estelar e inolvidable de Ecuador en un mundial. ¿Te arrepientes de algo? Eh, arrepentimientos grandes, eh, pues no. La verdad que creo que eh, yo estoy feliz con quien con quien soy y la familia que tengo y, y el y lo que estoy haciendo hoy en día. Eh, y, y creo que si a lo mejor cambiaría alguna decisión de las importantes, no estaría aquí sentado conversando contigo. Eh, y eso y eso no es no es algo que, que que, que lo harían, pero uno siempre dice, bueno, no sé, cosas de todo, ¿no? O sea, no hubiese tomado esta decisión, no hubiese hecho esto, hubiese, no sé, disfrutado más más tiempo a mi papá, si sabía que se iba a ir tan joven, me, lo, me hubiese renunciado a mi trabajo, me lo hubiese llevado de viaje. Pero bueno, son, son cosas que siempre se presentan en el cuando cuando la experiencia nos, nos muestra otra cosa no como hay una frase que dice eh, la experiencia es un cepillo que te regalan cuando ya estás calvo
0: <risa> y esa es una gran verdad bueno mi querido Andrés te agradezco mucho ah, antes tenía una pregunta antes, eh, ¿de qué equipo qué equipo le gustaba a tu padre en Argentina? mi
1: papá, mi papá hincha de boca a muerte, ah. hincha de boca que es una de las cosas que, que, que yo extraño mucho porque la realidad es que, eh, que desde que mi viejo se enfermó, se fue, medio que le perdí el gusto del fútbol argentino, ya te créeme que si me, me pides la alineación de boca ni, ni, ni la ni, ni te la puedo recitar porque porque era una de las cosas que compartía mucho con, con mi papá y que bueno ahora ahora que ya no está veo veo cada vez menos a boca aunque siempre tengo un un cariño de mucho, de mucha nostalgia por él.
0: Qué bueno. Andrés, te quiero agradecer muchísimo, muy gentil, gracias por a, haber abierto la puerta de tu vida a nuestro programa. Y gracias, como siempre, tu amistad. Ricky, muchísimas, el muchísimas gracias.
1: Ricky, el agradecido soy yo, de verdad, he disfrutado muchísimo. Eh, gracias por, por el tiempo de ustedes. Eh, Sabes que te voy a decir algo que, 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 que va a parecer muy, muy gracioso. Eh, y mira que me, me acabo de acordar esto de aquí y me puedo, y, y, y a lo mejor me vas a poder dar más luces de esto. En, en, en los 90, nosotros tenemos una casa en Punta Blanca desde el año 1982, ¿ya? Eh, y en, en, lo, en los 82, o sea, obviamente en esos años de la década de los 80, no llegaba creo que ni la radio, ¿ya? o sea, teníamos que mis papás llevaban cassettes ¿no? a, a Punta Blanca, entonces eh, yo crecí escuchando... Eh, a alban y romina a romina power a, a cómo se llama eh, Man, Manolo Otero puede ser que se llamaba otro así es otro, así otro es. cantante richie Pover, y bueno en fin era toda esta cuestión hasta que en un momento creería yo que fines de los 80 inicios de los 90 eh, mi papá dice descubrí una radio que tiene una música que llegaba a la, a la península y era la bruja. Eh, no, no sé si lo, lo tienen muy presente ustedes o no, pero era una radio, por decirlo de alguna manera, una, dicen que era una radio quiteña, pero que, que llegaba, que llegaba a, a la península, a, la, a las playas de, de Santa Elena y, y la verdad que era súper chévere porque, porque era como la primera radio en donde uno la podía poner y la dejaba todo el día porque porque la música era buena la señal era buena, me acabo de acordar esto ahorita Ricky, pero puede ser o, o me, no, no me estoy inventando así es, esto,
0: así es eh, sí. en, eh, nosotros fuimos ya en el año 83 a, a Salinas, a, a toda la provincia de Santa Elena y realmente fue una gran satisfacción fue la segunda repetidora de La Bruja la primera fue Tulcán y la segunda nos fuimos a Salinas, ¿te puedes imaginar?
1: imagínate, por eso te digo mira,
0: ¿en qué año me dices tú? 83 83, bueno, entonces
1: por eso te dije fines de los 80 la verdad que no me acuerdo muy bien eh, en qué año en qué año fue pero sí me acuerdo, yo era chico eh, a lo mejor puede haber sido, qué sé yo, que la descubrieron tarde o, o me acuerdo perfectamente ese momento en donde, en donde mi papá y mi mamá ya empezaron a, a poner la bruja ahí en Punta Blanca
0: qué chévere, qué chévere gracias mi querido Andrés te mando un abrazo muy especial, que sigas, que sigas cosechando triunfos. Eh, me da mucho gusto escucharte en las transmisiones deportivas. Tienes un gran criterio para hacerlo. Y lo que estás sembrando también en la, en la, en la cuestión política, me alegro por ti y por, por la gente que también se siente beneficiada, ¿no?
1: No, te agradezco, te agradezco mucho a ti, Ricky, por 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 esta, por estos, estos minutos, esta hora que hemos estado conversando. Y, y, y muy chévere, la verdad que... Que, que tengas esta oportunidad de, de invitar a, a diferentes personas que aportan de una u otra manera, del sector privado, público o público y privado, para, para hablar con esta, con, con esta soltura. La verdad que lo he disfrutado, lo he disfrutado mucho, de verdad. Mil, mil gracias a ti por los buenos deseos, la buena onda y la buena energía de siempre.
0: Muchas gracias. Gracias. Andrés Kuschmer estuvo aquí en Así es la Vida.